0: 建安二十五年，魏文帝曹丕称帝，改年号为黄初。有传闻说汉献帝被害死了，先主就向全国公告汉献帝之死，并为他穿丧服，追加谥号为孝敏皇帝。此后各地都报告种种祥瑞，每日每月这类事接踵而至。原来的一郎杨泉侯刘豹、青衣侯项举、偏将军张毅、黄泉，大司马属殷纯、益州别驾从事赵卓、至中从事杨弘、从事祭酒和宗，益曹从事杜琼、劝学从事张爽、尹墨、谯州等上奏张说：“我听说河图、洛书、五经。”谶纬是孔子阐明经文而流传下来的，应验自然久远。根据《洛书真要度》记载，上赤的第三个人出现，国家才能昌盛。经历多代碰到名字叫贝的，应当称帝。《洛书宝号命》记载，天运和帝王之道，都该由名字叫贝的称帝，以皇室正统的资格掌握王命。总能成功，不会失败。《洛书陆运期记载》，九侯七节争着让百姓用人骨头烧饭，道路上行人踏着纵横交错的人头走路，让谁做人主呢？名中有玄字的就要来了。《孝经勾命记录》记载，上帝已经很多次见了背。周群的父亲在世时。说西南多次出现黄气，径直向上有几丈高，已经出现许多年了。常常有祥瑞的云气和吉祥的风从玄机下来，与黄气相呼应，这是非常吉祥的预兆。又在建安二十二年，多次看到有一股像旗子一样竖气从西到东，在天空的中央走动。图书上面解释说，一定会有天子出现在那里。再加上那年太白、荧惑、田星常常跟着岁星移动。汉朝刚刚兴起时，五星跟随着岁星在一起，岁星与五常中的义相配。汉高祖兴起之地汉中在西方，正是义所在的方位。因此，汉朝常常以岁星来占验人主，应当有圣明的君主从这个周兴起来成就中兴大业。当时许多的汉献帝还在，因此群臣不敢把它说出来。近来荧惑又随着岁星运转，出现在未、卯、弼三个星宿之间。卯、弼是天体的中枢部位，《星经》说。地星处于这个位置上，一切邪恶都将消灭。您的名字已经在谶纬中预见到了，推求应验的时间，人是与天降福命相合的运数。像这样的事不止一件。我听说圣明的君主走在天象之前，而天不违背他；走在天象之后，就依天时行事。故能顺应天时而产生，与神相契合。希望大王顺应天命，顺从民心，立即登上帝位，来使国家安定。太傅许靖、安汉将军糜竺、军师将军诸葛亮、太常赖公、光禄勋黄权、黄著、少府王某等上书说：曹丕杀死皇帝。篡夺皇位，灭掉了汉室，窃取了国家大权，挟持逼迫忠臣良将，极其残酷，没有德行，人与鬼都极其愤恨，都渴望刘氏重新掌权。现在尚无天子，国内人心不安，没有可以敬仰的人，群臣前后上书的有八百多人，都述说祥瑞的征兆。图谶也显示了明显的征验。近来五阳县的赤水出现黄龙，九天才隐没。《孝经》元神气说，品德达到很高的境界，才会有黄龙出现。龙是君王的象征。以前九五龙飞在天上，大王应当乘龙升天，登上帝王之位。先前关羽围攻樊城、襄阳，襄阳男子张家王修献出玉玺，玉玺掉入汉水，潜伏在最深处，光辉照耀，神异的光彩一直通到天上。汉原是高祖兴起、平定天下时确定的国号，大王因袭先帝的典范，也是在汉中兴起的。如今天子玉玺的神光预先出现，玉玺从襄阳的汉水下游捞出来，说明大王是承继先帝的后代，把天子之位授予大王是吉祥的征兆与人事相应合，这不是人力所能达到的。过去周朝出现过白鱼、赤乌的祥瑞，都说是好的征兆。高祖和世祖接受天命。河图洛书都预先有记载，作为征兆应验的证明。现在上天显示祥瑞，众多的儒者和英雄豪杰共同挖掘出河图洛书中的机密，还有孔子的图谶著述，全部征兆都具备了。大王是孝景帝之子中山靖王的后代。嫡系和庶出的子孙传了百代，天地降福，有天子的姿容，德高学博，自身神明威武，仁义服于天下，恩德积于四海，喜爱人才，结交贤德之士，因此四方的人倾心依附。考察领图，根据谶为神灵显示的名字非常明显。应当登上帝王之位，来继承二祖的帝业，接续宗庙的位次，天下人都会非常荣幸。我们仅与博士徐慈、一郎孟光制定登极的仪式，选择吉日，向您奉上尊号。先主在成都武丹山之南祭皇帝位，撰写祭文说。建安二十六年四月初六，皇帝刘备冒昧的献上黑色牲畜，向天神地神明白宣告：汉朝拥有天下，传世无穷。从前王莽篡,篡权窃位，光武皇帝大怒，讨伐诛灭了他，国家又得以生存。现在曹操依仗武力，残忍的杀害皇子皇后。扰乱中原，不顾天理，罪恶滔天。曹操的儿子曹丕继承了曹操的凶恶背逆的本性，窃取了国家权力。群臣将士认为国家即将毁灭，刘备应当起来恢复他，继承二祖的事业，执行上天的惩罚。我刘备德行毕露，担心有愧于地位，征求百姓的意见。一直到各族的军长，大家都说：上天之命不能不做出回报，祖宗的大业不能够长久废弃，国家不能没有君主。全国仰慕的只刘备一人，刘备位于上天明示的旨意，又怕汉朝的皇位被淹没于地下，恭谨的选择吉日，与百官一起登上祭坛，接受皇帝的印玺。准备祭祀天地的繁仪之礼，把皇帝登位之事告知天神，希望神赐福给汉室，保佑四海永远安定。